0: vous écoutez
1: RMC
2: RMC jusqu'à midi Les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
2: Drouet 10h07 de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi Merci infiniment de votre fidélité Toujours ce matin, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Benetto et Marc Maggio Gattuso est-il en sursis Le coach de l'OM affiche un bilan médiocre c'est le bras de faire des GG dans quelques instants. Si je dois choisir, cette année, je préfère gagner l'or olympique plutôt que Roland Garros. Carlos Alcaraz a fait son choix pour 2024 S incompréhensible. Ce sera à 10h30. Fabien Galtier, Louis Enrique quand les entraîneurs ou les sélectionneurs évitent les questions des journalistes. Un coach est-il dans l'obligation de s'expliquer Nous ouvrons le débat à 10h. Ça tombe bien. Nous avons un coach, Pascal Duprat. Nous avons un sélectionneur, Julia Beneto, Nous avons Marc Madio un patron d'écurie. Et nous avons Christophe Sessieux. Donc franchement, c'est le jour parfait pour faire le débat. RMC. À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant
3: le bras de fer, GG.
1: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: Mais nous passons à l'Olympique de Marseille. Jeudi soir, après le nul de partout, face au chacteur d'honesque, qu'on avait laissé le Gennaro Gattuso sonner à Incapable d'expliquer la performance de son équipe, qui a pourtant mené deux fois au score. C'était jeudi. J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coups dur, c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Ça a pu m'arriver en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de
3: touche.
2: Gennaro Gattuso impuissant. Hier, en conférence de presse, le coach de l'OM était de nouveau devant les médias et deux jours après, il avait retrouvé un peu de ressources. Depuis mon arrivée, rien n'a changé.
1: Moi, j'y crois encore plus. J'ai encore plus d'envie de Arnum, parce que quand on voit les performances, il n'y a aucune équipe qui nous a vraiment écrasés. Donc, je n'ai pas envie que le message soit qu'on ait baissé les
2: bras. Il y a une
1: difficulté au niveau mental,
2: mais le staff et moi
1: croyons vraiment
2: en cette équipe. Notre saison est dans un grand moment. On y croit et on ne lâche rien. Alors ce soir, l'OM se déplace sur la pelouse de Brest et en cas de mauvais résultat, les Marseillais peuvent se retrouver à 8 points de la quatrième place à l'issue de cette journée. Pour l'instant, le bilan de Gattuso est catastrophique. En 15 matchs de Ligue 1, il n'a pris que 21 points. Le pire bilan depuis 10 ans pour un coach de l'OM, c'était sous José Anigo en 2014. Gennaro Gattuso est-il en sursis C'est notre bras de fer dans le coin gauche. La team Oui, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Julien Benetto dans le coin droit, la team Non Pascal Duprat, on vous a posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. C'est 84%. Oui, il est en sursis. Non, à 16%. Franchement, on a très envie d'entendre Pascal Duprat commencer son argumentaire. Parce que pour l'instant, il est loin derrière. Pascal, tu commences.
3: Ah, je suis souvent loin derrière, moi, en fait. Hein. Oui, toujours, mais je sais que, que tu t'en sors quand même. Et tu aimes <rire> les remontes Non, mais en, en fait, euh, il, il faut lire le classement et se dire que le match de Brest n'est pas joué, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc si en cas de victoire ce soir, il se retrouve à 6 points de la deuxième place, à 12 journées de la fin. Ah, malheureusement, on a coupé Tout la ligne. Si Marseille Musard depuis quelque temps, même si Marseille a du mal. À... Vous m'entendez Oui, oui c'est bon, Pascal, tu peux y aller. Visiblement, c'est compliqué.
2: C'est pas grave. On va tenter de réussir. Oui, c'est ça le problème avec l'OM aujourd'hui. C'est depuis des mois. C'est le téléphone.
1: Non, mais c'est depuis des mois. C'est s'ils gagnent, ils sont pas si loin. S'ils font ça, ils sont pas si loin. Parce que la Ligue 1 devant n'avance pas. Mais ils n'avancent pas à l'OM. Et depuis qu'il y a Gattuso, ils n'avancent plus du tout même. Donc, oui, forcément, il est en sursis. C'est évident qu'il est en sursis.
2: Tu imagines l'Olympique de Marseille se séparer de Gattuso euh, d'ici la fin de saison
1: non, euh, non, parce que je pense qu'économiquement, euh, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et qu'en fait, il a une clause dans son contrat, c'est que s'il ne termine pas quatrième, il, il s'en va. Et c'est ce qui va se passer. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je pense que je serai Longoria je préparais tout de suite la saison prochaine et pas me retrouver avec pas d'entraîneur au mois de juin, juillet, à devoir prendre Marcelino voilà, là Gattuso il n'y a pas d'identité de jeu, il s'en sort pas Amandé il avait trouvé le 3-5-2, c'était plutôt solide il veut repasser à son schéma préférentiel en 4-3-3, ça ne fonctionne pas il s'entête dedans et il trouve qu'il n'a pas de solution mais il s'entête dans ce schéma qui n'a pas fonctionné depuis le début de la saison et il euh, n'y a pas d'identité de jeu il n'y a pas de, on ne sait pas, pas clair. ce qui est a les joueurs Pe D'accord, peut-être pas, mais sans Pauli Tudor, euh, qu'on aime ou n'aime pas, il y avait une identité de jeu, il y avait un, un, un style de jeu, mais en même temps, il y a une autre chose, c'est que ça ne m'étonne pas, il a quoi comme référence en tant qu'entraîneur à Gattuso il a gagné une Coupe d'Italie avec Naples en 2020 Ok d'accord Mais avec le Milan Il n'a pas gagné de champion d'Italie, Il a pas battu la Juve Il a pas battu l'Inter Ça a été un joueur immense Et là peut-être que justement On se fait berner par ce côté euh, Grinta, Arne, etc Du joueur Et qu'on veut retrouver ça dans son équipe en tant qu'entraîneur Mais quand on est entraîneur Il faut d'abord qu'il y ait aussi un fond de jeu une identité, une identité et, ce et une ce connaissance quel...
3: du club pour qu'ils connaissent le club encore faut-il lui laisser un peu de temps ouais, je regarde, me qu'il est arrivé exemple, en cours de, Pascal,
4: de saison regarde ce qui se passe à, à Lyon euh, Lyon euh, finalement a décidé de, de renoncer à aller chercher des, des entraîneurs ailleurs et il a donné la, la, la place à un mec du cru comme elle l'avait comme il l'avait fait il y a des années aussi avec Genesio et depuis que Pierre Sage est arrivé à la tête de Lyon ben, on reconnaît plus ce club, bon c'est Sûr, oui, il y a quand que même le, quelques recrues. Hein, voilà. Qu le, le, le mercato hivernal a été parfaitement bien euh, exécuté, à la différence de celui de l'Olympique de Marseille, d'accord. Mais enfin, euh, le mec arrive à faire jouer les, les, les gars ensemble. Il connaît les structures, il connaît euh, les gens qui, qui s'occupent du, du club. Et moi, je pense que c'est pas la peine d'aller chercher des noms ronflants, des mecs qui ont été de très bons joueurs sur le terrain, mais qui n'ont rien donné en tant qu'entraîneur. Tout ça pour euh, faire un peu mettre des, des paillettes dans les yeux des, des supporters. De temps en temps, il faut se mettre au niveau, à son niveau, l'Olympique de Marseille n'est pas au, au niveau d'un grand entraîneur, donc autant prene, prendre des mecs du cru, des mecs qui connaissent le ballon, qui connaissent Marseille qui connaissent sa philosophie et peut-être que c'est comme ça qu'ils arriveront à faire avancer ce club pour l'instant, il n'avance pas il régresse et moi je te le dis Gattuso il va virer, il ne passera pas l'hiver En okay. fin de
3: saison peut-être, mais d'ici là non, en tout cas si, si la question s'entend avant la fin de saison, alors Gattuso va rester ouais, je suis il va rester surtout parce ah. que Longoria Longoria il est dans le viseur des supporters, il est dans le de tout, aspect, de, tout de tout le monde, à force problème. de changer d'effectif, à force de changer d'entraîneur à tout bout de champ, Longoria, euh... il va prendre un peu de temps avant de changer. Mmh. À mon avis, c'est peut-être cette raison qui fera qu'en cas de mauvais résultat qui, qui dure, Gatouzo va rester jusqu'à la fin de la saison. Okay. Ça, c'est certain. Mais moi, j'y crois pas.
2: Génaro toujours est-il en sursis euh, Tu vas un petit peu plus loin, toi, ah, Marc Madiot. Moi, Madio. crois
5: pas. On est à Marseille. Et euh, je... je... Je pense que Gatouzo a déjà les bras entravés dans le dos et qui monte vers l'échafaud.
2: Ah, tu penses qu'il ne va pas terminer la saison si ah, là, cette semaine, vois, ça on se on passe mal et en Ligue Europa à et euh, il, à Brest il, il, ce on soir?
5: sera à Brest ou à Nantes. Encore que non, Nantes, non, il, il finirait pas l'année non plus. <rire> Mauvais exemple. Mauvais exemple. Euh, non, non, il <rire> peut, non, je vois pas comment il peut passer la, la fin de saison. C est, c est, je, non inimaginable. Oui, mais regarde, euh,
2: Pascal te le dit, euh, à chaque fois, et même si ça ne plaît pas ouais. à Julien, mais à chaque fois, l'OM n'est pas si loin s'il y a une victoire. Il y a ah, mais trois, ils trois victoires.
5: Ils sont pas là quand même. Ouais, ils sont et puis, pas plus on va se rapprocher arrêter. de l'échéance finale, plus on va se rapprocher de la fin du championnat, plus la marge de manœuvre sera courte.
4: Donc, s'il veut prolonger son sursis, il a quand même intérêt à, sorti, à sortir le Shakhtar euh, ouais, au, au match retour, oui, oui, hein, parce que oui. là, ça la foutrait quand même vraiment mal. Euh, tu n'as plus beaucoup d'espoir de te qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de la saison, T'as plus la Coupe de France, tu serais éliminé de la Coupe d'Europe. Euh, de la coupe fin de, de la saison pourrait être très 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 longue. Euh, alors alors peut-être qu'il serait libéré et qu'il remonterait au non, sommet et qu'il talonnerait Paris Saint-Germain, mais bon.
1: Effectivement, si ça se passe comme ça, si ça se
4: passe pas
1: bien au niveau sportif, là, dans, entre ce soir à Brest, euh, même un match nul, c'est pourri, hein, faut, vu la situation de l'OM. Et pourtant, au, vu la saison... Ah, oh, un match nul à Brest. Ça non, mais, oui, mais mathématiquement, il reste à 7 points de la quatrième place. Et ça ferait 7 matchs en victoire. Voilà, oui, alors que un Brest,
5: c'est quand même... Mais oui, aujourd'hui, c'est très bien, prendre, parce que Brest joue très
1: bien, et avec un vrai entraîneur qui a, ouais. euh, qui a fait euh, du bon boulot. Euh, et, et effectivement, s'il perd contre Donetsk... Là, il faudrait changer, mais il faudrait changer pas pour une solution en court terme. cest se dire, voilà, les trois quatre mois qui restent pour préparer la saison d'après et trouver un entraîneur euh, qui euh, qui, euh, qui qui soit libre, qui soit crédible, qui soit avec de l'expérience, avec euh, des bons résultats
2: pour. Euh, reconstruire quelque chose. Euh, Pascal, toi, le, le coach, euh, j'ai diffusé euh, en, en début de, de Bras de Fer euh, des sons de, de Gennaro Gattuso et notamment celui euh, en, en Ligue Europa où on le sentait totalement... Euh abattu mais même sans solution. Est-ce que toi aussi ça t'a étonné de la part d'un coach qui se livre comme ça en disant bah je sais pas quoi vous répondre j'ai jamais vu ça en substance.
3: Est, en fait il était un peu sonné après le, le match de du de, de Shakhtar parce qu'il pensait vraiment gagner et vrai, vraiment Marseille a maîtrisé malheureusement défensivement ils sont trop fiable euh, trop peu fiable donc euh, bon il était l'espace d'un instant sonné mais c'est repris hier en conf de presse bon il faut comprendre que les émotions des coachs ils, quelquefois bah, ils peuvent pas les trahir et dans ce cas-là, après le match de Coupe d'Europe, oui, Gattuso était en difficulté. Maintenant, de là à dire qu'il a abandonné, de là à dire que c'est pas un lutteur, un compétiteur, c'est quand même mal le connaître. C'était sa force quand il était joueur. Et c'est là-dessus où il faut bien observer le, le, le jeu de, de Marseille. Gattuso... Euh, on dirait qu'il ne cadre pas avec ce que souhaitent les supporters marseillais. Mais encore une fois, même s'il a la responsabilité parce que c'est l'entraîneur, l'effectif est mal conçu. L'effectif de l'OM n'est pas celui de l'année dernière. L'équipe de Marseille est une équipe qui aujourd'hui est à sa place. Et je pense que Gattuso, en 13 matchs, il peut encore réussir à qualifier Marseille pour la Coupe d'Europe. Donc C'est pour ça pour que la Ligue le rien ne changera pas. Pour la Ligue Comment des champions, la Coupe d'Europe te demande, Julien moi, à mon avis euh, coupe d'europe ligue des champions c'est oui, possible encore <rire> oui mais coupe d'europe c'est possible encore ligue oui, des champions il faudrait qu'il fasse un parcours euh, incroyable il faut faire le plein il faut qu'ils fassent le plein, mais avec Marseille, on ne sait jamais. S'il y a bien un club qui est capable de, de renaître de ses cendres, c'est bien celui-ci. Donc, il faut garder mesure avec l'Olympique de Marseille. Ils ne sont pas déclassés encore, même si le, 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 les résultats ne sont pas bons en ce moment. On doit le, le, le concéder. Mais l'Olympique de Marseille est un club particulier. Attention pas de conclusion hâtive, à mon avis.
2: Ok, gardez mesure avec l'Olympique de Marseille. C'est deux mots, en tout dur. cas, deux expressions ouais, qui ne vont absolument pas ensemble. Euh, Guillaume nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Salut Guillaume.
0: Oui, salut les, salut les GG.
2: Bah, merci d'être avec nous, Guillaume, en ce dimanche merci. matin. Euh, Gennaro Gattuso, est-il en sursis
0: oh bah, Il est en sursis, comme Langoria, comme son copain Benassia. On sait d'ailleurs toujours pas pourquoi il est venu, lui. Et puis, comme le président, en fait, Gattuso, on le savait, il nous a amené de la grinta. Euh, je préférais l'Argentin sans avec ses tatouages, mais il n'a rien à Techniquement, ça n'a rien apporté. Mais euh, comme disait le coach Dupras, en fait, c'est les joueurs. Les joueurs, ça ne vaut, ça vaut rien, en fait. Ils sont nuls. Donc, en fait, vous pouvez mettre peut-être Guardiola, ça va rien changer, en fait. C'est que l'équipe, l'équipe, elle est nulle. Euh, et on me dit, on prépare la saison prochaine, mais quand tu es entraîneur, euh, tu vois l'effectif. Si on ne donne pas des garanties, on va aller même si ce que j'espère en tant que supporter est vraiment fan de l'OM, on va en Ligue des Champions l'année prochaine Mais il faut, il faut recruter une équipe complète encore on Donc c'est va que l'année prochaine Et ça veut dire champions. encore que l'année prochaine Ou en Coupe d'Europe On repart sur un nouvel entraîneur Un nouvel affectif et tout enfin, Mais à un moment donné nous les supporters on ne peut plus quoi. Donc euh, j'ai énormément ouais. défendu Langoria oui, et, Il n'a que des bons joueurs Mais là il nous mène un peu en bateau euh, Théo Bofi il ne va pas vous venir à l'OM Parce qu'il avait dit sinon Langoria il va m'envoyer en Ligue 2 Anglaise Mais il avait raison en fait donc, euh, on perd des Guendouzi, on perd tout ça. Pour récupérer des joueurs qu'on ne connaît pas, ah, ça... on a fait signer Moubania pendant 4 ans. Mais lui, dans un an, on sait très bien que s'il y a un nouvel entraîneur, on ne va pas le garder. Donc, en fait, euh, en fait il nous mène en bateau. En fait, on est mené en bateau. Et euh, pour avoir euh, travaillé euh, quelques semaines à la groupe AMA-FDJ, je remercie Monsieur M. Madiou de m'avoir embauché. Euh, s'il pouvait venir faire un discours dans le vestiaire, ça leur fera du bien aussi. Ah,
4: Marc, est-ce que tu es il est disponible il est, il, est bien, ah, mais... il est bien comme patron, Madio Il ne crie pas trop
0: alors moi j'ai eu la chance qu'il ne m'a pas crié dessus donc c'est que ça a été ah ouais, fait, oui, que... oui, ça... il y en a d'autres qui n'ont pas, pas cette expérience
2: ça existe <rire> euh, Marc un petit, euh, un petit meeting comme ça dans le vestiaire de l'OM ça t'intéresserait ou pas ah, ça va compliqué hein.
4: <rire>
3: <rire>
2: ouais okay. je suis du Paris Saint-Germain j'ai bien compris mon ouais, chef c'est bien la balle, pas, de la pas, balle de là-bas mais je suis pas, euh, pas, pas d'accord ou...
1: sur un ou deux points avec euh, bah vas-y Julien euh Longoria oui et il s'est planté avec Marcelino et Gattuso et Vitinha et certains joueurs mais dans l'ensemble il a fait du bon boulot mais si Guardiola alors Pascal Dupré ok il n'a pas les joueurs mais moi je crois qu'un de grands entraîneurs je ne te dis pas qu'avec Guardiola on finit premier etc. mais déjà les grands entraîneurs ils font progresser les joueurs individuellement dans leur schéma dans leur séance d'entraînement et dans le style de jeu qu'ils veulent
2: mais Guillaume ce qu'il dit est-ce que c'est injuste de tomber sur Gattuso alors que les joueurs ne oui, sont peut-être pas que
1: au niveau injuste et que dans le que où Gattuso récupère une Situation qui n'était pas terrible avec des joueurs qui sont pas terribles. Sauf que le but d'un entraîneur, c'est de faire progresser les joueurs, faire progresser l'équipe. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe n'a pas progressé, les joueurs n'ont pas progressé. Ça,
5: c'est un fait. Ok. Euh, bon, on va regarder. Il, Il, Il y a un autre élément qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a un autre élément. Vas-y, Marc Maduro. Je pense qu'il y a un autre élément qui peut rentrer en ligne de compte. On entend toujours à intervalles réguliers le fait que le club puisse être vendu. Et je pense que ça a aussi une influence oui. sur le fonctionnement Et on sait bien pas, effectivement Parce que
1: quand le, notre auditeur, le supporter de l'OM Dit, oui, il nous mène en bateau euh, mumbagna les trucs, etc euh, On perd Gendouzi, on perd si, Mais on ne sait pas ce que demande McCourt, financièrement Peut-être que l'on longorien, il n'a pas le choix que de vendre Gendouzi pour... Euh, il a pas le choix de vendre Renan Lodi, même si c'est pas le meilleur à gauche, euh, pour 20 ou 25 millions En Arabie Saoudite euh, Et ça, c'est le problème de l'OM, c'est que McCourt Et... Euh, la politique de ma et qu'est-ce qu'il veut faire de l'OM euh, et qu'est-ce qu'il demande à son président au niveau des, au niveau des comptes ça c'est sûr
2: le mot de la fin Pascal Duprat
3: oui, tous les clubs sont vendables donc ça c'est pas une excuse euh, et puis ensuite tous les clubs Gendouzi. sont vendables mais surtout en France oui, bah oui, euh, on parle bien des clubs français, Marseille est bien un club du championnat de France. Oui. Et puis euh, aussi une chose qui est importante à dire, on n'est pas certain que c'est pas Guendouzi qui voulait pas partir non plus. Donc tout, ce, ça, faut, tout ceci il faut le prendre en compte, faudrait être à l'intérieur du club pour être sûr et certain que l'impact est si euh, comment dire marqué concernant euh, Gattuso. Gattuso. Moi je pense que les, les, les responsabilités sont extrêmement partagées à l'OM et puis on depuis quelques années, depuis le fait que depuis que Longoria est à la tête du club, on a l'impression que ça ça manque de continuité. Là, encore une fois, on n'arrête pas de recruter. C est, c est, je ne sais pas combien de, de mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. C'est trop, en tout cas pour l'assise d'un club et Marseille n'échappe pas à la règle. Un club de foot, il faut qu'il ait une assise, il faut qu'il y ait une continuité et la continuité pour l'instant on la trouve pas à l'OM. Bah je te propose quelque chose.
4: Je 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 veux dupra du à l'OM C'est ce que
3: je voulais dire c'est ouais, pas, pas, pas mal, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas, pas loin de chez
2: moi justement si on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur et comment vraiment ouais. euh, comme ça ça nous permettrait après tu nous donnes les infos et ça nous permet de faire des débats
3: euh, donc euh, et voilà. Tu nous parlerais encore après tu t'enchaîner le prochain débat sur les entraîneurs.
4: Tu nous parlerais ou non Tu ferais des conférences de presse comme Galtier, comme Enrique, des trucs qui ne servent à rien. Jamais de,
3: langue, jamais de langue de bois me concernant. Jamais, ah, ah, jamais voilà, de langue bah non, de bois. Voilà l'entraîneur qui Ça ne veut faut. pas dire, mais on, on est en train de déborder sur le prochain sujet. Bah oui, Parce que là, on a fait Laissez le tour là, de arguments. Le M, Là,
4: c'est bon.
3: Laissez-moi des <rire> arguments. Je suis, en plus, je ne suis pas très bien connecté ce matin. Donc, arrêtez de me charger, s'il vous plaît. Euh,
2: ce sera à partir de 11h. On parlera de la communication des, des voilà. entraîneurs, ceux qui ne disent rien. Est-ce qu'ils nous doivent des explications, notamment Fabien Galtier, Louis Enrique, pour citer les exemples récents. Euh, le résultat du sondage du bras de fer bon, Malgré euh, euh, tous les efforts employés par Pascal Duprat Toujours 16% Non, Gattuso n'est pas en sursis 84% Oui, il est en sursis ce soir Le match 20h45 entre Brest et l'Olympique de Marseille À suivre en direct en intégralité sur RMC La grande soirée avec Jean-Louis Tour Ce sera à partir de 20h sur RMC On revient dans quelques instants La punchline Carlos Alcaraz Qui cette année préfère gagner les JO est Roland Garros. Est-ce incompréhensible Et surtout pour moi ce qui est incompréhensible c'est votre réponse, les GG. Faites gaffe. Je vais vous rentrer dedans. A tout de suite sur AMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
2: Drouet 10h28 de retour dans les grandes gueules du sport Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Christophe Sessieux, Pascal Duprat, Julia Beneteau Marc Madiot dans une dizaine de minutes Le zapping des GG Notamment les filles du biathlon Qui poursuivent leur moisson Bravo à elles et d'autres informations à, à vous donner, vous me direz si ça vous intéresse Ou non Le site de Roland-Garros sera le théâtre en 2024 de deux rendez-vous extrêmement importants. En mai, le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, comme tous les ans, et en juillet, le tournoi olympique. Et à choisir entre les deux, Carlos Alcaraz préfère remporter une médaille d'or. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri, la rapporteuse. RMC la punchline, GG
3: Gagner Roland Garros ou l'or olympique à Paris 2024, je dirais le titre olympique. Ce serait un rêve pour moi d'apporter une médaille à mon pays et l'or est l'une des plus belles choses dans le sport en général. Cette année, si j'avais le choix, je préférerais remporter l'or olympique. Même si j'aimerais gagner les deux, je ne vais pas vous mentir
2: eh bien merci Siri et Carlos Alcaraz de ne pas nous mentir dans les grandes gueules du sport. Ce choix de Carlos Alcaraz, est-ce incompréhensible Oui ou non Julien Euh Non, c'est pas incompréhensible, mais j'y crois pas trop. Ok, Christophe Cessieux Non, pas du tout. Marc Madio
5: C'est un peu incompréhensible quand même.
2: Un peu quand même, merci Marc. Euh, Pascal Duprat
3: non, surtout pas incompréhensible.
2: Surtout pas. Euh, Christophe Sessieux, tu commences le débat. Pourquoi, incom Pourquoi pas incompréhensible
3: Parce que,
4: de, parce qu'il a précisé que ce soit, il le ferait cette année. Il a jamais dit qu'il préférait gagner une médaille olympique et de ne jamais remporter Roland Garros. Il faut bien préciser les choses. Ta copine Siri, elle a pas bien précisé le truc, quoi. C'est ça le souci Si, il a dit, elle non, a dit non. si j'ai le choix cette année. Ouais, mais bon. Du coup, la question, c'est, est-ce que c'est incompréhensible de vouloir gagner les Jeux Olympiques et de pas vouloir gagner Roland Garros? Évidemment qu'il a envie de gagner Roland Garros. Et à la différence d'un Dupont ou d'autres qui ont choisi d'axer leur, leur saison sur la médaille olympique, Alcaraz, il a le choix entre les deux. Il, a, il peut gagner les deux. Il peut gagner les deux. Donc là, il dit, tu, dit qu'est-ce qui est le plus important pour toi de gagner cette année Est-ce que ce serait remporter un titre olympique ou remporter Roland-Garros et bien, en 2024, le tournoi se déroulant sur la terre battue de Paris, il dit que le plus important pour lui, ce serait de remporter une médaille olympique. Mais pour un champion de tennis, c'est incompréhensible. Non, pas 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 du tout. Le tennis, pendant très longtemps, n'a pas été un sport olympique. Ça a été au tout début des Jeux, puis ensuite, ils se sont fait écarter. Ils sont revenus au bits Et... Ça, ça fait peu de temps pour essayer de reconstruire une légende, un mythe du tennis autour des Jeux. Et petit à petit, aujourd'hui, euh, la, la mayonnaise a pris. Et de plus en plus de, de joueurs, toutes les, les grandes stars du tennis ont envie de participer et ont envie de, ce envie de ramener euh, ce titre. Alors, je dis pas euh, qu'en termes de, de hiérarchie, euh, le tournoi olympique se situe au même niveau que grand les chelem. quatre grands chelems. Ah, voilà. Mais peut-être juste en dessous, peut-être au niveau peut-être de de, de l'Open d'Australie, moi je dirais, tu vois. Mmh. Alors il y a l'US, Wimbledon encore plus en haut, Roland Garros, mais il est au niveau, je pense, d'un quatrième Grand Chelem. Et et, et aujourd'hui, euh, quand on est quand on est un vrai sportif dans l'âme, qu'on a la, la, la conscience du sport, et et et, et, et ben on est euh, fan des Jeux Olympiques. Je sais que toi tu t'en as rien à faire des Jeux Olympiques, tu préfères Mbappé et et les tournois de, de golf. <rire> Mais moi, je te le dis, je te le dis, une, une ouais, médaille voilà. d'Olympique et les Jeux Olympiques, c'est plus ça. important que le reste. Je vais,
2: répondre et je te laisse la, la, parole, Pascal. Monsieur Sessieux, vous n'avez pas le monopole des Jeux Olympiques, même si vous en avez découvert. Non, mais découvert. par contre, vous avez celui de Baffé, vous. J'adore, ouais, le j'adore les Jeux Olympiques sans aucun problème et je trouve que pour un joueur de tennis, dire ça, c'est incompréhensible parce que Roland Garros, surtout pour un Espagnol,
4: ça doit... tu dis ça parce que t'es français, ça parce doit... que Roland Garros, ça non, ne fait non, plus grand tous les tournois. On va vouloir tout dire. On s'en fout de Roland Garros. Écoute, okay, Mark.
5: Toutes les médailles d'or Toutes compte. les médailles olympiques Sont importantes Elles sont importantes pour tous les pays Pour tous les sports Sauf qu'elles n'ont pas toutes la même saveur Suivant la discipline sportive Évidemment. Si on parle du 100 mètres en athlétisme il n'y a pas photo, il n'y a que le titre olympique, c'est le must, c'est le, le graal, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans ouais. une multitude d'autres sports, il y a des événements majeurs dans les calendriers qui font que la médaille olympique n'est pas obligatoirement ouais, ni et forcément... Et le vélo, et le vélo ça c'est la représentation que tout en fait. Tu bah, bah, t'en fais bah, rien à faire, exemple, de la course exemple, olympique, c'est pas après exemple, Pascal, Exemple. Moi, on me, donne, on me demande de choisir entre un titre de champion du monde sur route ouais. de cyclisme et un, maillot un titre olympique Il n'y a moi. pas photo. Hein en trois secondes, je vous dis le, 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 le maillot de champion du monde. Et je reprends Alcaraz. Et si le foot, c'est la même si chose. Si un des
2: coureurs te dit, ah, franchement, je préfère là gagner euh, les Jeux Olympiques plutôt que le Tour de France. Non, mais la, la tu me dis se quoi
5: pas, elle ne peut pas se poser comme ça.
2: Bah oui, mais c'est ce que nous mais dit non. Alcaraz quand même. Non, mais Alcaraz. Roland Garros pour un Espagnol, un titre du Grand Slame, ça passe tout normalement.
5: Si on lui dit à la fin de l'année euh, tu n'as pas tu, tu as tu, à la fin de sa carrière si on lui dit tu as été champion olympique mais tu n'as pas gagné de grand chelem il aura un peu plus les boules tu vois il y a non mais tout est relatif et, et euh, suivant la, la, le, le sport que l'on pratique le titre olympique a une importance plus ou moins grande dans la hiérarchie bah oui et le tennis voilà, euh, bah... et, et pour moi dans le tennis un, 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 je suis pas tennisman un, garage... un grand
3: chelem un grand chelème, pour moi c'est supérieur à un titre olympique Pascal Duprat non, mais, en fait, Christophe, Christophe a été parfait, sauf quand il est devenu agressif envers Jean-Christophe. Il a raison. Oh il faut prendre oh des, un peu, il faut une tarpe, prendre un peu, la déclaration d'Alcaraz. Tu, tu sors tu un peu les deux. Alcaraz, il, Alcaraz dit, à choisir, je préfère gagner les JO plutôt que Roland-Garros Or année. il se trouve que cette année, il a la, la possibilité de gagner les deux S'il peut gagner les deux, il va pas s'en priver ben Mais vous pouvez pas contester qu'il préférerait être champion olympique ouais, C'est la représentation qu'il s'en fait Ouais, mais attends. Mais tout dépend pour lui, c'est peut-être très important, tout simplement.
5: S'il l'a dit devant le comité olympique espagnol, c'est sûr que... Bon, non, euh, c'était voilà. pas
2: devant le comité olympique espagnol, <rire> c'était pour démarrer justement sa saison de terre battue. Et à ah, l'occasion d'une interview, bah, il a, il a, il a, il a sorti cette, cette phrase. Je reviens vers toi, Pascal. Julien Benetto, toi le
5: spécialiste de tennis, je suis étonné que cette phrase mais ne toi, te don, fasse don, pas don, sortir de tes choix, Toi. On t'aurait dit euh, qu'est-ce que tu préfères
4: sur, non, une, sur une saison
5: non non sur une carrière sur mais non, ah, attends, non, 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 non la question carrière, carrière, la c est, c est, est pas sur, carrière, pas sur, sur une carrière sur une carrière c'est sur une carrière c'est
4: gagner Roland Garros oui. ah, ah, voilà bah, mais, mais je suis mais sûr qu'Alcaraz dira oui aussi sur une carrière mais non la question c'est sur la saison
1: j'ai eu la chance en double de gagner Roland Garros et d'avoir une médaille au jeu quand on me demande dans mon après carrière c'est très dur de hiérarchiser parce que ce que j'ai vécu au JO de Londres, moi l'amoureux du sport, même ouais. si une médaille de bronze n'est pas une victoire, c'est un truc exceptionnel et ça reste à vie et cette médaille olympique, cet objet, c'est un truc, c'est euh, indescriptible. On l'a euh, on l'a à vie, voilà. Donc je comprends Alcaraz, je suis pas sûr que ce soit vraiment, je pense que c'est un peu de comme pour plein de choses euh, mais dans le tennis les jeux olympiques sont vraiment revenus quand on voit euh, comment Federer et Wawrinka leur émotion quand ils ont gagné à Pékin en double alors que Federer avait tout gagné c'est pas c'est pas fait que c'est les jeux sont devenus très très importants pour euh, pour le tennis euh, maintenant à choisir c'est compliqué mais cette année Alcaraz le fait que ce soit dans le stade de Roland Garros sur terre battue euh, et que ça se joue dans un Comme les Géos de Londres Le tennis est joué à Wimbledon Ça rajoute un truc incroyable euh, Quand c'est dans un autre pays Où il n'y a pas de tournoi de tennis Où on construit un cours éphémère Bon bah oui, Wimbledon, Roland Garros A plus de prestige, plus d'histoire plus de euh, C'est comme le Tour de France Ça fait partie du patrimoine Donc c'est au-dessus Mais je comprends quand il dit cette année, parce que le cadre euh, et euh, comment dire, le, le décorum
2: va faire que ça va être quelque chose d'assez inouï. Et je rappelle quand même que euh, Carlos Alcaraz, c'est pas comme si... Pas, pas il a Raphaël déjà gagné l'US Open, lui. Hein non, mais il n'a oui, pas gagné Roland Garros, quand même, ça fait une grosse différence. C'est pas euh, Raphaël Nadal qui l'a gagné plus de dix fois. Parce oui, que lui mais... n'a jamais gagné Roland-Garros oui, Il n'a jamais été en finale oui, mais... de Roland-Garros Il dans ans, ans.
1: 10 il ans. ans Il va gagner Roland-Garros il, il va en avoir des occasions Gagner les Jeux Olympiques sur terre battue à Roland-Garros Dans une, une vie, il n'a qu'une occasion Donc il se dit, cette année
2: bah tiens, je vais pas louper mmh. ce, cette target. Et puis l'année prochaine, il y en un Roland. Je faisais sûr. parallèle avec euh, le avec le Tour de France, mais Christophe, si je fais le parallèle avec le rugby, Antoine Dupont qui te dit euh, par rapport, alors je sais qu'on n'est pas d'accord sur euh, la temporalité, mais si euh, il a le choix de disputer une Coupe du Monde et qu'il a le choix de disputer la même année les Jeux Olympiques et qu'il vient devant les micros en disant bah non. je préfère l'or olympique, ça te gênera mais non, non, mais mais
4: mais il faut, pas Non, c'est pas du monde, c'est tous les quatre ans. C'est comme les Jeux Olympiques. Et euh, donc, euh, t'as pas des 50 et
1: 000 occasions de remporter. Si c'est les Jeux Olympiques à Paris, là, ok, il le fait, mais s'ils n'avaient pas eu lieu à Paris. Il dirait pas la même il chose. Il dirait pas la même chose, Antoine Dupont. Et, euh, et, ouais. et, la Coupe du Monde de rugby restera au-dessus, quoi qu'il arrive, des Jeux Olympiques. On reparlait des valeurs des médailles olympiques en fonction des, en fonction des sports. Au football, au rugby, ça n'a pas la même serveur que la natation ou en athlétisme. On le
2: sait. Je vous propose d'écouter Benoît Père. C'était il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, lors d'une discussion qui avait été filmée. Une discussion entre Benoît Père, Gaël, Monfils, et le coach Mourat Voici ce que disait Benoît Père sur le tennis au JO. Tout le monde m'a caché dessus les Jeux Olympiques, tout ça, mais moi, j'adore les Jeux Olympiques. Je suis un fan des Jeux Olympiques. Et je le dis encore, c'est pas pour moi, le tennis ne de devrait pas être aux Jeux Olympiques. Les sports amateurs. Je suis fan du tir à l'arc, je suis fan de la gymnastique, je suis fan de la natation, de tous ces sports-là. C'est les vrais sports olympiques. Pour moi, le tennis, c'est un petit peu différent. Fait, tu sais, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand même beau que tu vois, on ait notre DCP, nos JO. Tu, ah, vois tu que Pour nous, c'est un tournoi. La ah, semaine d'après, la semaine d'avant, c'est un tournoi. Moi, quand j'étais au village, je voyais les mecs, c'est leur vie, tu vois, c'est ouais. leur moment, leur truc, tu vois. Nous, je trouve que le mec, il perd, il se dit bon, ben, ok, ben, comme ça, je vais pouvoir aller préparer la semaine d'après plus vite, quoi. C'est tellement moins important que Grand Slam, je trouve. À part
1: pour le mec qui joue le titre. Julien Ouais, mais en fait, Benoît, ce qu'il dit à un moment donné, nous, la semaine d'avant, on a un tournoi, à la semaine d'après, on a un tournoi. Ceux qui ne veulent pas jouer les Olympiques en tant que joueur de tennis, il faut être honnête, c'est aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de points ATP. Alors, ça, c'est un. Et pas de points Ça, ça devrait avoir lieu parce qu'il y a des tournois en même temps qui se jouent. Et il n'y a pas d'argent. Alors que la semaine d'avant et la semaine d'après, ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais il dit, quand il dit qu'il euh, ne devrait avoir que des sports amateurs. Alors, dans ces cas-là, les basketteurs professionnels, ils y vont pas. Alors que c'est fantastique, le basket, avec la Dream Team États-Unis, avec l'équipe de France qu'on va avoir, avec le truc. C'est pas, on doit pas être amateur pour être, les, les grands athlètes d'athlétisme, les grands euh, nageurs, ils gagnent beaucoup d'argent dans leur carrière avec les sponsors, avec les liens. C'est pas, pas, pas un ça. bon argument. Non, c'est pas un bon argument. Que dans le calendrier, ce soit problématique pour le tennis, effectivement, parce qu'il n'y a pas de, ça, c'est autre chose. Quand Maurat Toulou dit, oui, c'est moins important qu'un grand chelem, en simple, je peux l'accorder. Mais, Évidemment que le tennis, il faut
2: ce soit aux Jeux Olympiques et que tout le monde ait envie de jouer les Jeux Olympiques. Que tout le monde ait envie de jouer les et Jeux Olympiques. Olympique. Oui, mais c'est la trace qu'on laisse dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un se souvient de la balle de match ou de la victoire de Nadal lors
4: des JO C'était à Rio
2: où il a gagné une médaille d'or
3: non, mais je suis sûr qu'on se rappellera
4: plus de la balle de match du tournoi de, de tennis de Roland-Garros, euh, tournoi olympique ZTT. comme le disait Julien ça dépend dans, dans quelle ambiance ouais. est fait. la finale à Wimbledon du tournoi olympique c'était dans un lieu mythique du tennis Roland-Garros ça va être la même chose tu donc, dis donc, ça je mais suis... est-ce que tu te souviens de la balle de match de Kragicek contre ne en finale de Wimbledon ah, franchement j'ai
1: tous ces dix voilà. mais Murray oui, qui gagne chez lui les Jeux Olympiques ah, ah, sur ouais. le central de Wimbledon en 2012 énorme. en simple, énorme. Euh, quand il bat euh, Roger en finale, la foule qui explose, le monstre. Il n'avait jamais et gagné. Pour lui, c'est. Je suis sûr que c'est l'un de ses, En plus, Murray, c'est quelqu'un de de fin et d'intelligent et qui, qui a qui, qui a des émotions. Je suis sûr que
2: pour lui, c'est l'un de ses plus grands moments de sa vie. Je voudrais juste terminer sur ce que tu as dit au début. Je suis pas sûr que ce qu'il dit, c'est soit vrai. Tu voulais dire quoi je pense que là, il le dit. Mais je
1: pense que Roland Garros a une place hyper importante euh, dans sa tête, dans son cœur et dans ses objectifs. Euh, donc, je, si, je suis pas sûr que là, si on lui dit vraiment dans ta vie, tu auras gagné une seule fois Roland Garros ou une seule fois les Jeux Olympiques, c'est cette année, que tu dois choisir.
4: Et
1: dans ce sens-là, si on lui pose la question, je pense quand même que Roland Garros aura un peu plus d'importance. C'est ouais, ouais, comme ça que la la Le mot de la voilà, fin, Pascal Je
3: pense, je pense simplement qu'il est vrai Donc euh, Tout à l'heure on va aller sur un débat Où il y a, on parle de langue de bois Il est vrai, il a deux compétitions à faire cette année Rien ne l'empêche de gagner les deux Et voilà pas qu'il dit bah, Moi je préférais malgré tout gagner le, les Jeux Olympiques Je comprends pas pourquoi on tombe pas sur Antoine Dupont Alors qu'il il, il, il prive l'équipe de France De ses services pour le tournoi des six nations Tout le monde tout ça, trouve ça normal Pour aller faire les Jeux Olympiques à 7 Et voilà pas que la déclaration d'Alcaraz elle, 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 elle vous offusque. Non, Alcaraz, il dit juste ce qu'il a au fond du cœur. Il, est, il a l'olympisme chevillé au corps, il a envie de gagner les Jeux Olympiques, et il pense que pour cette année, gagner les Jeux Olympiques, ça serait pour lui un meilleur kiff que de gagner Roland-Garros. Il n'y a rien d'extravagant de, 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 dans ce qu'il a dit, il n'y a, a pas à lui tomber dessus, au contraire.
2: Bah, pour le coup, euh, les sujets sur Antoine Dupont qui a préféré aller que, euh, que, euh, au rugby à 7 que Autonnois Dupont. Ah bah si, on en a beaucoup parlé dans cette émission, même dans, dans les
4: différentes émissions quand même, non Christophe on a... euh, oui, oui, on en a parlé surtout au moment où l'équipe de France a, a commencé à perdre. Oh là là, c'est la panique. Rappelez Dupont rappelez du Dupont, 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 Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il va faire à 7 On a besoin de lui à 15. Mais autrement, moi, je me rappelle quand on avait eu ce débat, moi, je trouvais ça très bien euh, que Antoine euh, euh, ait envie de devenir Olympien. C'est une, euh, c'est une caste à part. Hein, quand t'as été Olympien, euh, Julien, les euh, Marc, non, tu l'as, tu fais les jeux, non, fait il les jeux, fait, aussi, jeu. oui. les Donc, jeux il, amateurs. Il est voilà. En 80, et ben, vous, vous êtes une Cast à part. Et être olympien dans une ville sportive, je pense que ça compte énormément.
2: Allez, je reprends la main 10h43. On se retrouve en plus. Restez bien... avec nous. On s'en fout. On s'en fout pas. Le zapping des GG. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, notamment les filles du biathlon qui cartonnent toujours autant lors des mondiaux. A tout de suite sur AMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 10h45 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Julien Benetto, Pascal Duprat, Christophe Cessu à partir de 11h. Restez bien avec nous. Nous avons avec nous un entraîneur, un sélectionneur, un patron d'écurie. Nous allons nous poser cette question. Les entraîneurs, un coach est-il dans l'obligation de s'expliquer Est-ce qu'ils nous doivent des justifications, des explications Ce sera donc... Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. Mais tout de suite, on s'en fout. On s'en fout pas. RMC, le
5: zapping des grandes gueules du sport.
2: Plusieurs informations à vous donner, à vous, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Et puis, Julien Benetto qui fait son retour dans l'émission, je lui rappelle la règle. Si tu me dis « je m'en fous », mais qu'à un moment donné, t'as absolument envie de réagir, sache que c'est trop tard, la chance est passée, donc à toi d'être stratégique dans cette petite séquence. La première information dans le zapping des GG à vous donner, les filles qui poursuivent leur moisson aux mondiaux de biathlon. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux Bien sûr qu'on ne s'en fout pas. Marc Madiot On ne s'en fout pas. Pascal Duprat On ne s'en fout pas. Julien Beneteau pas. Près du micro, les Français continuent d'impressionner en remportant le, le relais féminin des mondiaux de biathlon à, à Nové Mesto. Vous l'avez suivi hier en direct sur RMC, c'est une première hein, dans leur histoire. Euh, Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Brézabouché et Julia Simon qui ont offert une neuvième médaille euh, en République tchèque à, à la France, la cinquième en or, confortant évidemment la première place des bleus au classement des médias. Des médailles je vous propose d'écouter après cette magnifique course la réaction de Justine Brésas boucher Les émotions, forcément.
0: En fait, ce qui est hyper excitant, c'est avant la course, avec euh, tous ces, toutes ces incertitudes, ces doutes qui peuvent nous habiter, ces émotions. Et j'étais dans l'air de départ et je me disais, mais en fait, c'est le, le moment le plus intense de la journée. Et ça a été le relais de Lou aux émotions, vraiment intense sur euh, le relais de Sophie, quand je regardais à la télé. Et pendant ma course, le tir de Julia sur le, sur le dernier tir, en fait, c'est ça qui est bon. Et vraiment, je crée notre sport pour euh, rien au monde.
2: C'est vrai, Christophe, <rire> on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi
4: performante hein. Ouais, elles, sont, elles sont impressionnantes, en début de saison euh, il y avait cette histoire entre Justine Brezaz et, et Julia Simon euh, qui nous faisait penser que euh, la saison allait être longue et que l'ambiance allait être lourde euh, sur euh, l'équipe de France féminine mais j'ai l'impression qu'elles ont réussi à mettre ça de côté euh, pour euh, donner euh, tout dans la performance elles sont particulièrement impressionnantes et, et c'est une vraie équipe hein, parce que comme le disait Justine Brezaz hier euh, Chauveau s'est raté euh, sur euh, sa séance de tir, Elle elle était obligée de faire des, des tours de pénalité. Euh, L'équipe de France était loin à ce moment-là. Mais, euh, voilà, elles ont une hargne elles ont une telle rapidité sur les pistes. Elles tirent tellement bien qu'elles ont réussi à rattraper le truc. Et, et Julia Simon, ensuite, a volé sur les pistes pour aller décrocher un, un nouveau titre. Et je suis sûr qu'il y en aura encore un cet après-midi dans la Mass Start, qui est l'épreuve la plus sympa du biathlon, où là, tout le monde part ensemble et ça va dépoter et ça va tirer dans, dans tous les sens. En tout cas, magnifique. Et puis... Il faut aussi signaler que les Français enfin ont réussi à décrocher une médaille. Là aussi, c'était en relais. Euh, Troisième un, du un, un relais. Un garçon ouais. comme euh, Quentin Fillomayon, on n'a jamais, on a l'impression qu'il est jamais aussi fort que quand il est entouré de ses camarades. Euh, certains euh, sont un peu gênés le, de, 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 de disputer des, des compétitions avec avec des copains. Lui, au contraire, ça le sublime. Et enfin, un, un podium pour les Français, ça n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Et
2: c'est vrai que le résultat des filles tranche avec les résultats des garçons, même cette saison, hein, qui n'avait connu euh, aucun podium. Lors de, de la Coupe du Monde, on voit que les Français arrivent à, à, à terminer troisième. Même eux n'en revenaient pas d'être troisième. Ils sont au fond du saut et on sent que les filles sont en train de, de tirer le, le, le biathlon vers, vers le haut. Qui veut se lancer, Julien Benedetto, rapidement Ouais, bah, elles sont incroyables sur les skis. Euh, en
1: lisant, euh, leurs techniciens ont, ont trouvé un fartage. Il y a eu un changement de réglementation et ils sont, bah, elles sont, ils ont vraiment les meilleurs skis euh, en ce moment. Et, euh, et avec cette histoire en début de saison, c'est vrai que c'est admirable d'avoir mis ça de côté et d'être concentré que sur la performance et elles font une des championnats du monde qui sont, euh, qui sont incroyables.
2: Bravo à elles, évidemment vous les entendrez dans les différentes éditions et il y aura les Mass Start à suivre cet après-midi en direct sur RMC pour clore ces championnats du monde en République Tchèque. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Kevin Meyer encore blessé, on s'en fout, on s'en fout pas Marc Madiot ah, On s'en fout pas Pascal Duprat on s'en fout pas. Christophe Cessieux, on s'en fout pas. Julien Beneteau. Et non, on s'en fout pas. Ouais, les bons élèves, le recordman du monde de décathlon, de Kevin Meyer, qui n'avait pas accroché de, de dossard depuis le août fraté, hein. 2023, n'a pas <rire> terminé samedi son, son 60 mètres lors des championnats de France en salle à Miramas, stoppant son effort à la mi-course en raison d'une courbature à l'ischio. Sachez qu'il est quand même engagé dans, dans l'épreuve, donc il pourra continuer sa mission aujourd'hui. Mais voici ce qu'il a déclaré. Je travaille énormément en ce moment et je me suis bêtement fait une petite entorse mercredi en marchant dans un trou, je viens ici en entraînement et je me suis dit que même si je ne faisais que 40 mètres, ce serait 40 mètres dans les jambes.
5: Marc Maggio. Ben, c'est mal barré, hein mais encore. Bah, euh, je pense que on, euh, ouais, euh, pour le faire un catelons, il faut quand même ouais, faire plus ouais, de 40 mètres. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais, ouais,
2: ouais, ouais, Rappelons ouais. qu'il n'a toujours pas réussi à, à réaliser le minima pour les, pour les Jeux olympiques. Non, la la, la question est, peut se
4: poser savoir est-ce qu'il va être capable d'être au jeu. Il a, il a toujours un pet, il a toujours un ouais, Alors c'est une machine de haute là. précision, mais euh, ça fait euh, plusieurs mois maintenant qu'il euh, chaque fois. Alors il est très à l'écoute de son corps, on le sait. Il veut que il veut être totale possession de ses moyens pour pour, euh, pour s'élancer. Mais à un moment donné, euh, moi, il va vais. falloir aller les faire, les minima. Et puis ensuite, euh, euh, ça ferait se rapprocher deux décathlons à faire dans la même année. Il doit faire un décathlon pour se qualifier. Et ensuite, il doit faire le, le décathlon olympique. Et euh, moi, ça commence sérieusement à m'inquiéter. Normalement,
2: c'est fin mars à San Diego,
4: aux ouais, ouais. États-Unis, pour euh, ouais, tenter plus, de y se y qualifier. Il n'y a
5: plus de rattrapage. Hein.
4: Ouais, je... Pascal Dupont, si, il ouais. restera encore une chance. Ouais,
3: mais bon. Sûr. Je voulais juste dire que oui, il doit aller faire aux États-Unis les minima, c'est ce qui était prévu. Il faut donc qu'il les fasse. Mais moi, je suis pas si pessimiste que vous. Voilà, je, je dis que ben, ça peut arriver. Il a une blessure récurrente aux ischio, et il faut tout ce que l'on espère qu'il va être rétabli pour d'une part faire les minima, ce que je ne doute pas, et puis ensuite pour qu'il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris. Évidemment, on a tous très envie de, de ça, mais c'est vrai qu'il y a... Une... ne l'enterrez pas, ça ne J'ai l'impression qu'il prend des précautions, Voilà, il a le de prendre des précautions. Il a non. une petite douleur, il s'arrête. Ouais, Julien, le...
1: je m'en fous, je m'en fous pas. Je ah, mais fous quand pas. tu t tu bah, ne pas. Déjà pour lui, mais je m'en fous pas surtout parce que c'est peut-être la plus grande chance de médaille en athlétisme. Pour la France au c'est quasiment la seule.
2: Ouais, voilà,
5: c'est pour ça que je m'en pour... hein. ouais, voilà, fous pas. C'est dire quand
2: même la pression sur ses épaules. Non, non, ça. La même
5: chose, ça il faut quand même se rendre compte d'une situation. On est le pays organisateur des JO. La discipline phare des JO, ouais, c'est l'athlétisme et dit. la France. On est peut-être à, fe... à la veille de faire un zéro pointé mmh. en athlétisme. On verra si on est. Le parle pas de malheur marche. On pas verra pas de non, je, je sais, un état des je, du sais du mais je vais
2: aller euh, après je vais aller pleurer. Ça va <rire> mal se terminer cette fin d'émission. Autant on va dire qu'on aura beaucoup de médailles en athlét. D'accord, ouais. on reste là-dessus, on ouais. positive. On essaye Ok on essaye oui. Troisième information Dans le zapping des GG à vous donner C'est le syndicat des arbitres Qui défend Clément Turpin Après OL Nice euh, On s'en fout On s'en fout pas euh, Marc Madio On s'en fout <rire> Très bien Non, ah, Moi je m'en fous pas Parce
4: que Ok tu le voilà. diras dans quelques
2: instants Pascal Duprat Non moi je m'en fous pas
4: Christophe Cessieux Le corporatisme des arbitres c'est de sont... la
2: CGT. Hein. <rire> Vendredi ah, soir, Jean-Pierre River, on en parlait dans cette émission hier, a vivement critiqué Clément Turpin, le président de l'OGC Nice, s'estimant lésé par l'arbitrage. Des propos véhéments qui ont poussé donc le syndicat des arbitres de football d'élite à sortir de l'ombre pour défendre euh, donc hier Clément Turpin, même les arbitres en général. Voici ce que dit le communiqué. Autant il apparaît tout à fait normal qu'un président de club puisse livrer son opinion sur la performance d'un arbitre, autant il est tout simplement inadmissible qu'il s'en prenne à l'homme non, les arbitres ne sont pas arrogants Qu'ils qu mesurent l'impact de telles déclarations Parce que cela génère un flot d'insultes et de menaces D'ailleurs la, la solution du syndicat pour éviter de tels désaccords C'est la sonorisation des arbitres On se rappelle que ça avait été refusé par, euh, par les, les, les lois du jeu Régis par l'IFAB euh, sous euh, l'égide de, de la FIFA Ça avait été refusé en, en, en Ligue 1 Mais ça pourrait évidemment voir le jour prochainement Pascal Duprat là-dessus
3: euh, non, bah je oui, le corporatisme comme le dit Christophe, dans les arbitres dès lors qu'on les attaque, ça leur plaît pas. Par contre, s'attaquer entre eux, ils sont forts hein, <rire> parce ils sont toujours en guerre.
2: <rire> mais Excellent. les arbitres sont-ils arrogants pour toi Est-ce que tu ce qu'a dit River, on, on l'a passé dans, dans l'émission euh, sans pitié, tu J'en ai connu
3: Turpin, Oui, hein, quand même hein. Non, mais Turpin c'est un très bon arbitre, un bon euh, arbitre arrogant, hein. je ne sais pas, il est sûr de lui, mais je pense que dans sa mission, il faut être sûr de soi lorsqu'on est arbitre. Donc les, les arbitres français ont beaucoup progressé et croyez-moi, il y en a de moins en moins des, des arrogants, mais il y en a eu. Et notamment parmi ceux qui sont aujourd'hui à la tête de, du, 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 du doute, syndicat. Ça ça. Ça. Gauthier <rire> par
4: exemple, tu veux parler de lui Pardon <coughs>
3: Tu veux parler de Gauthier par exemple je dirais pas arrogant, et donc il était, en tout cas lorsqu'il nous arbitrait, très bon arbitre aussi, mais presque insupportable. Voilà. Et Insupportable parce que toujours au-dessus de la mêlée, quoi. Comme s'il avait inventé un truc pendant la partie, quoi.
2: Oui, alors qu'il était avec un sifflet, je sais ce que tu veux nous dire. Alors on était très bon arbitre. On embrasse Anthony Oui, oui, on n'a pas de doute là-dessus. Julien Benedetto, rapidement. Non, moi
1: je m'en fous pas parce que ce que dit le communiqué, c'est bon, on ne s'attaque pas à l'homme et les solutions proposées. Et c'est évident que pour changer. L'attitude des arbitres dans le football Et s'inspirer du rugby Dans la communication, dans le dialogue avec les joueurs Avec les entraîneurs, il faut qu'il y ait la sonorisation Il faut qu'on puisse, qu puisse entendre Les explications des arbitres Ok là je me suis trompé, pourquoi je prends cette décision euh, voilà. Et aussi sur l'utilisation de l'avare Il faut revoir cette utilisation Après ça ne va
2: VAR. pas changer leur côté arrogant Si, si, si ah, il si y, y
1: a la sonorisation Si la sonorisation,
3: juste,
2: on va comprendre Ce que veut dire l'arbitre ah, Ça va durer 15 jours la sonorisation Quand
1: on va voir Comment ils s'adressent aux joueurs ou comment les joueurs s'adressent aux arbitres ça, Si tout le monde entend, ça va durer 15 jours et après les comportements vont changer. C'est bah oui, évident. c'est passé en rugby, voilà. C'est hein, évident et ça va changer dans les deux sens. Donc pour moi c'est indispensable et ouais. être et en plus ça va découler sur le foot amateur et sur les jeunes. C'est obligé. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est pour ça que je m'en fous pas. Il faut absolument que les. On ne peut pas avoir des, 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 des attitudes corporelles, genre non, ne me parlez pas. Non, non, le dialogue, il doit faire partie ça. aiderait ça dans les contre. deux
3: sens. Bravo, Julien, de l'avoir dit. Ça aiderait parce que les joueurs, ça les, les empêcherait de trop contester. Évidemment. Et les arbitres, ça les, ça les obligerait à être un peu moins condescendants.
1: Exactement. Oui, c'est obligé. Ça durera 15 jours. Mais c'est évident. Et ça va découler sur le foot. Et moi, je parle de ça parce que je suis papa d'un petit joueur de foot et je vois les comportements
4: mais bah chez, les, chez les plus ouais, jeunes et dans le
1: foot amateur. Mais, mais, leur, ça, mais leur, leur, premières réactions, leur première réaction, c'est quoi? Contester. Mais les grands, ils font pareil. Les joueurs pros, ils font ça. Alors pourquoi nous, on n'a pas le droit de le faire? Ben voilà. Et, et si le rugby, il y a une énorme différence, entre ce qui se passe au monde amateur et chez les jeunes Et le monde professionnel Parce que le monde professionnel se comporte beaucoup mieux Que le monde du football ouais, Il faudrait Mais aller sur les, sur les
2: stades amateurs Et mettre la sonorisation sur les parents parfois oui, <rire> non, aussi, aussi. Aussi. Euh, On serait assez <rire> surpris Allez 10h57 On se retrouve dans quelques instants pour la suite des, des grandes gueules du sport Avec ce débat philosophique Quoique... On est parfaitement entouré ce matin avec un entraîneur, un sélectionneur, un patron d'écurie. Euh, un coach est-il dans l'obligation de, de s'expliquer Est-ce qu'il nous doit des explications Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord à tout de suite.
0: RMC jusqu'à midi,
2: les grandes gueules du sport.